0: E eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês, que está no livro de 2 Reis, capítulo 5, onde uma palavra assim, muito abençoada, que eu tenho certeza que todos nós já pudemos ouvir essa palavra em algum lugar, através de alguém pregando, que vai falar exatamente sobre Naamã, 2 Reis, capítulo 5, versículo, a partir do versículo 1. Se eu fosse dar um título a essa palavra, o título seria Parabéns, você encontrou o Deus que dá vitória, o Deus que cura e o Deus que liberta. Esse seria o título dessa mensagem. Eu vou seguir, eu quero seguir através da leitura exatamente nessa posição. Eu poderia dizer que é o Deus que liberta o Deus que cura e o Deus que dá vitória. Mas como eu quero seguir exatamente como está aqui, parabéns, você encontrou o Deus que dá vitória, que cura e que liberta. O texto diz assim, a partir do versículo 1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor Dera, muita, dera vitória à Síria, era ele herói de guerra, porém leproso. Eu queria que você não esquecesse disso, ele era um herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Namã. Disse ela à sua senhora. Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu: o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei da Síria, ao rei de Israel. Ele, porém. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis ciclos de ouro e dez vestes festivais. Levou também ao rei, das, ao rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a, a, chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei na meu servo, para que cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la para quem para que este envia a mim um homem para que eu, eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei, Por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade ímpar, Senhor, de poder estar participando aqui, Senhor, nesse culto junto com os irmãos, cultuando a Ti e podendo ler a Tua Palavra e podendo compartilhar com eles essa palavra tão maravilhosa que o Senhor colocou no meu coração. Os Teus filhos, eles não têm culpa, Senhor, da minha limitação. Eles saíram de casa com expectativas e que o Senhor possa, por misericórdia, está usando a minha boca, Senhor, para que tenha resposta, resposta essa que possa ir ao encontro da necessidade de cada um deles e eles possam sair daqui com coração grato a ti. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Síria, ela fica localizada exatamente ao nordeste de Israel. Essas duas nações nunca tiveram um relacionamento muito, muito amigável. E durante o período do rei Davi, eles pagavam tributo a Israel, só que depois, de, depois que Davi morre e as coisas vão mudando, o tempo passa, e Eliseu, ele, ele, ele assume a liderança espiritual daquela região, e aí o que, que acontece? Esse povo, a Síria, eles começaram a se fortalecer, e a partir desse fortalecimento, eles começaram a investir contra é o povo de Israel. E por causa disso, nessa numa dessas investidas, eles levam uma menina cativa. Olha, eu quando eu comecei a ler o texto, a Bíblia é interessante que cada vez que você lê, parece que você está lendo de novo, parece que é coisa nova, mas não é. É porque Deus, ele é um Deus de coisas novas. Então, todos os dias ele nos é nova, ele nos dá sempre uma palavra Diferente, você começa a enxergar coisas que você já até comentou sobre essas coisas, mas você começa, abre um leque de, 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 de coisas na tua mente que tu, você fica impactado, você fica maravilhado. E eu já tinha lido esse texto e, come e montei mensagem a respeito disso e fiquei, meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E comecei a poder... Escrever algumas coisas a respeito desse texto, a respeito de Naamã. Esse homem ele era um homem vitorioso, porém, ele era leproso. A lepra, na época de Naamã, ela era como a AIDS até pouco tempo e como a Covid-19 hoje. Porque quem era comedido desse tipo de enfermidade lepra, eles não poderiam estar num no, no ambiente normal. Eles tinham que viver numa aldeia aonde, é, separado de suas famílias. E esse homem... Ele foi acomedido, creio eu, que ele ou era branda naquele momento, a sua enfermidade, ou então, é, por quê? Porque eu, eu, eu julgo ser, é, ser branda, ou poderia estar no começo, essas duas possibilidades, porque se ela já estivesse de uma, de uma forma mais pesada, ele não poderia estar na convivência com o rei e não poderia estar na convivência com a sua própria família. E aquilo que parece ser uma maldição começa a ser transformado em bênção. Depois eu quero aplicar isso com você. Eu quero exatamente poder me prender inicialmente no versículo 1. O texto diz que Naamã era um homem considerado pelo rei. Ele era alguém querido pela, pela, sua, pela maior autoridade daquele reino. Só que esse homem, ele era um grande vencedor, um, estra, um estrategista, alguém que estava acostumado a grandes vitórias, mas ele tinha esse problema, essa enfermidade. E foi exatamente por causa dessa enfermidade, foi que ele descobriu que a sua vitória, as vitórias que ele conquistou, elas não vinham dele. Existia alguém que dava para ele essa vitória. E quem poderia ser, senão o Senhor? Somente o Senhor pode dar vitória para a gente. E ele venceu muitos inimigos. Naamã foi um sujeito que venceu muitos inimigos. Montava lá suas estratégias militares e conseguiam vencer. Conseguia vencer todas elas. Mas o maior inimigo de Naamã, ele não conseguiu vencer por causa da sua patente, nem pelos, pelas suas estratégias. O seu maior inimigo não estava fora do seu habitat natural, que era aquela região que ele vivia. O seu maior inimigo estava dentro da sua casa. Por quê? Porque uma coisa é você saber que você tem um problema, outra coisa é você visualizá-lo. E os dois maiores inimigos de naamã eram duas coisas simples, era o espelho na sua casa e era o chuveiro, por quê? Quando ele estava com a sua farda, e quem foi militar, quem é militar sabe muito bem que um militar gosta de ter a sua farda engomada, Lucas, Josué, que eu sei que foram militares, eu fui militar, não sei se tem mais alguém aqui que foi militar, então você sabe que você precisa estar padrão. Se você não tiver, se na hora que o seu Duda está lá atrás, se nós não estivermos com a nossa roupa, passar na hora da, da, da revista, se a roupa tiver mal, é, não tiver padrão, seu cinto, se não estiver brilhando, passar naquele caol, você pode, você pode ser punido. Você pode pegar um detimento, você pode ficar, você pode ficar punido. Então e, não, Mas esse homem, um general, um general que venceu diversas batalhas, primeiro a gemada do homem já é em cima, no ombro, já diz que o cara está mandando, imagina quantas medalhas de honra ao mérito, de venc... batalhas vencidas ele não deveria ter, devia ser uma farda muito bonita, querido. mas quando o herói chegava em casa, ele via quem ele era, quando ele abria o chuveiro para tomar o seu banho, ele tinha que tirar a farda, a farda escondia a verdadeira realidade desse homem. E quando ele, então quando ele se olhava no espelho, caramba, tá ruim para mim. Então ele conseguia ocultar aquilo de uma forma que as pessoas não viam. Por que eu disse que é, pra, é a, a maldição se tornou em bênção? Porque ele precisou, precisava tirar sua farda e Dentro de casa, ele levou alguém para dentro da sua casa que parecia e poderia estar ali dentro murmurando, que era aquela menina que foi, foi tirada de uma maneira, com certeza, não foi de uma maneira amigável, não foi assim, querida, você quer ir para a minha casa? Você quer ficar longe da sua família? Você quer ficar longe dos seus amigos? Você quer ir para a minha casa trabalhar, varrer minha casa? Não, você está conosco, vamos embora e vamos que vamos. É assim que o inimigo faz. Ele pega e nos leva de qualquer maneira para sermos escravos dele. Porque era assim a minha vida, era assim a sua vida, antes de você encontrar o Senhor Jesus. Então, essa menina, com certeza, foi levada dessa maneira. Só que aquilo que parecia ser uma maldição para aquela menina iria se tornar algo muito maravilhoso. E aquilo que parecia para Naamã algo ruim que ele pode ter pensado assim, poxa, eu estou levando essa menina. Ele não sabia que daquela menina iria vir a grande oportunidade dele de ver a sua vida transformada. Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você esteja se encontrando hoje em uma situação que, se você pudesse ser entrevistada antes e dissesse assim, você quer estar, você quer ficar no lugar que você está, se você pudesse orar a Deus e assim, Senhor, eu não queria estar ali. Eu não queria estar fazendo isso. Saiba de uma coisa. Deus pode estar preparando algo muito maior para você do que você pensa. Aquieta o teu coração e saiba, Deus não perde o controle da tua vida. Ele nunca perdeu uma batalha e não vai perder. Aquela menina... Mesmo estando ali, naquela situação, ela teve uma palavra boa. Talvez você esteja murmurando, poxa, que coisa ruim, por que, que eu vim parar aqui? Por que, que eu vou, tenho que fazer aquilo? E alguém chega para você, tudo bem? Tudo bem nada. Está igual uma, uma, um conhecido meu, o Cláudio briga muito comigo, porque eu tenho que me policiar nas, sabe, nas coisas que eu falo. Quer vezes Eu falo um negócio assim quando eu, vi, meu Deus, expus, né? Então, ela tem um conhecido meu que ele, eu me lembro que ele dizia assim, que ele chega, ele é advogado, ele chega no fora, ele chega às vezes no fora e amanhã dele tá ruim. Aí quem vai atender? Ele fala assim: Bom dia, ele, bom dia, o que? Não sabe o que que aconteceu comigo hoje? Que não sei o quê. E ele eu, ele sempre falou assim, eu falei, pô, mas o senhor não tem... Não, ele me chama de Luiz Carlos, ele diz que eu tenho cara de Luiz Carlos. Luiz Carlos, você tem que entender que a, a vida é difícil, Luiz Carlos, não sei o quê. E ele é assim, um destino bem arretado. E aí, eu, sabe, às vezes, querido, Deus vai, vai te colocar num lugar, numa situação que você pensa você, penso eu, porque eu também sou sujeito, né? porque a gente está aqui falando agora, mas nós não podemos esquecer que o que vai para lá, vem para cá. E antes de ir para lá, quem prepara já sabe que Deus está falando com você primeiro. E então, essa menina tinha tudo para murmurar, essa menina tinha tudo para poder estar é, insatisfeita. Mas ela acabou se transformando numa bênção. Por que se transformando numa bênção? Porque, a, com certeza, a vida dessa menina foi mudada. Porque o que aconteceu no final dessa história... Não pode, ele, a história, quando ela termina, de, na, da história de Naamã, quando ela termina, ela termina de um jeito completamente diferente daquilo quando ela chegou. Ela chegou e encontrou um leproso. E quando ele volta, ele volta completamente curado. Então, eu não creio, irmãos, que Deus vai colocar alguém num lugar, uma luta, passar por dificuldade, para, no final, ser bênção para a vida do outro e, quando terminar, essa vida, essa vida que foi transformada não vem abençoar aquela pessoa. Essa menina teve uma palavra que pôde transformar não só a vida de Naamã, ela pôde transformar a vida da esposa do Naamã, da família do Naamã, das pessoas que conviviam, que, com certeza, os empregados olharam para Naamã, caramba, esse chefe aí está ruim de chegar perto. Quem conhecia sabia o efeito da lepra sem contar com o rei, porque naturalmente o rei iria ficar triste. Aquele homem que, para ele, era alguém que, que ajudava, que fazia com que ele pudesse ter certeza de vitória nas suas batalhas, imagina se vai piorando a situação de Naamã, qual seria a situação? Ele iria, com certeza, ser obrigado a sair da convivência do rei. Então, queridos, quando você estiver numa situação complicada, não pense que é o fim. Pense que pode ser só o começo de algo grande que Deus vai fazer na tua vida. E aí, o que que acontece? Uma outra coisa que me chama a atenção está no versículo 4. Naaman ele foi e conversou com o seu senhor. Eu estou correndo, irmãos. Eu tinha umas coisas para falar, mas não dá para falar, não dá porque eu, é, vou ter que correr, porque o pastor me pediu para entregar aqui, então vou ter que ser breve. Então Naaman vai e entrega o rei o recado que a menina falou e tal, e o rei, por ser, não ter discernimento, pede, fala para fala a ah, Ana Maior, vamos mandar uma carta. Mas ele manda a carta para quem? Para o outro rei. Isso é falta de discernimento, porque esse homem era um homem natural. As pessoas naturais não conseguem entender esse movimento que aconteceu aqui agora. Se for uma pessoa que nunca entrou numa igreja, fala, gente, que povo doido. Está todo mundo ali e daqui a pouco um clama ali e outro fala em língua e é mistério aqui, e outro em outro lá atrás. Então, para eles, o homem natural não consegue entender isso. E o rei vai manda entregar carta para o outro rei, que também é um, um homem natural, não é um homem espiritual, porque ele não tem discernimento. O que é que eu aprendo com isso? Nós precisamos pedir a Deus discernimento para a gente discernir o que é carnal e o que é espiritual. Esse problema, o rei de Israel não, não iria conseguir resolver, porque aqui era milagre, e milagre, só podem ver milagre, é quem está no meio de um povo que, que, for, que serve a um Deus de milagre. Milagre só quem pode ver é quem está no meio do povo de Deus, quem faz parte do povo de Deus, porque só quem faz milagre é o Senhor, nós ouvimos muitos testemunhos de pessoas que não servem ao Senhor e falam de milagre e fala não, aquilo ali é só um engano. É só um engano para nos atrair. Quantas pessoas foram atraídas por diversas situações de convite, como se fosse realmente um milagre. Lá na frente você vai ver que não foi milagre. Você vai ver que foi um charlatão que enganou para tirar um dinheiro, mas quando as coisas vêm do céu, é diferente, então esse homem, esse rei, por ser natural, entregou a carta para a pessoa errada, mas graças a Deus, que o rei de Israel, ele não era o profeta Eliseu, mas ele também reconhecia a sua limitação, por isso ele disse, eu sou Deus, para fazer com que esse homem chegue doente aqui e sai, aí eu venha curá-lo, porque se você voltar a ler o texto, ele vai dizer, ó, estou enviando a mão meu céu para que você o cure. Ele diz, ó, você o cure. Mas aí, ele entra em, 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 em um certo desespero, só que Deus, quando nós estamos com uma certa dificuldade, se nós colocar, nos colocarmos como esse homem se colocou, o umbigo desse rei, Deus não te deixa sem resposta. E aí, o, o que aconteceu chega aos ouvidos do Eliseu. O Eliseu fala assim, fica tranquilo, rei, está rasgando tua roupa, por quê? Vai ter que fazer outra, porque? quê? Vai ter que chamar o vai ter que ir para o shopping, completo. fica tranquilo, não precisa se preocupar com nada, manda ele vir aqui. Interessante que a postura dele, essa postura de Eliseu com o rei, de Jael, é a mesma postura que ele vai ter com Naamã lá atrás, lá na frente porque quando esse homem é levado a Naamã Naamã é levado à presença do rei na é, Naamã é levado na presença, perto da casa de Eliseu, Eliseu não vem atendê-lo é, Eliseu poderia ir lá conversar com o rei, Ei, por que, que o senhor fez isso? Não, fica tranquilo, manda ele vir aqui ele mandou um recado para o rei. Da mesma forma, ele manda um recado para Naamã. Ele fala assim, ó, vai lá, manda ele se jogar lá sete vezes, mergulho, sete é, mergulhos na, no, no rio, e ele vai ficar curado. Só que esse homem, boa volta que quem foi militar sabe que as autoridade manda, as autoridades mandam e o subordinado obedece. Ele devia estar acostumado com esse regime. Ele... Então, ele quis tratar o homem de Deus como se fosse um subordinado hierarquicamente. Ele disse assim: Poxa, ele pensei que ele fosse sair lá de dentro, viesse aqui e iria clamar em pé. Ele não tinha que ter a posição que é, é, Eliseu teria que estar. Ele ficaria em pé, clamaria o seu Deus e aí a cura viria. Graças a Deus, irmãos, pelas pessoas que foram com Naamã. Por quê? Ele fecha o coração. As pessoas que foram com ele disseram assim, mas, espera aí, se ele pedisse para você fazer algo sobrenatural, pular-se, corresse, isso eu estou conjecturando, fazer algo muito difícil, você não faria? Irmão, sabe o que eu aprendo com isso aqui? Vamos escolher as companhias. Sabe por quê? Nós temos que escolher andar com gente que nos dão palavra, que nos coloque para cima. Porque, às vezes, vai, vão ter pessoas que vão dizer assim, é isso mesmo, Namã. Poxa, esse, 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 esse profeta aí não está com nada, só para botar o cara, né? Mas eu fala assim, não. Poxa, ele não pediu para tu fazer algo, se ele pedisse algo difícil, eu não faria? Então, então, poxa, vai lá, cara, faz isso aí. Se tem a turma do puxa-saco, não. Que nada, realmente, chefão, o senhor tem razão. Esse profeta não está com nada, nem veio aqui falar. Ele ia perder a bênção dele. Escolha, temos que escolher pessoas que nos coloquem para cima. Porque se você escolher pessoas que só vai te dar tapinha no ombro, mas por trás está te metendo o couro, tu vai perder a bênção. Escolha pessoas que podem te colocar, te dar o gás para você... Está querendo ir para o lado errado? Não, 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 é por aqui. Te ajudar, te dar aquele tranco cozinha para você não perder, ó, perder a reta? Foi isso que esses homens fizeram. E aí ele vai, mergulha, e o que, que acontece? A Bíblia diz que quando ele se levanta, a pele dele ficou igual daquele menino que está ali sentado, que eu não sei o nome. Como é o seu nome, Jó? é o nome dele, Rafael, imagina só, tio Luiz aqui, 61 anos, pé de galinha, pé de galo já na cara, e eu, de repente eu apareço aqui com a pele do Rafael. Que coisa legal, não é não? Irmão? Só milagre. Então, foi isso que aconteceu. Esse homem, ele foi curado porque teve alguém que poderiam estar olhando para dizer assim, eu já estou como escrava nessa casa, eu vou falar nada desse homem morrer, ele me trouxe para cá, mas não, ela tinha uma palavra para jogar esse homem para um bom lugar, para que ele pudesse ter um encontro com Jesus, por isso que o título da mensagem é exatamente esse, que eu falei, o Deus que dá a vitória, que Naamã não sabia que a vitória vinha do Senhor, o Deus que cura e o Deus que liberta, Naamã ficou liberto, ele entregou a vida para o Senhor a ponto de pedir a, a, a Eliseu, permita que eu leve dessa terra duas juntas de jumenta de terra. Ele, algo foi tão tremendo que como se fosse um memorial para ele, porque ele sabia que depois ele ia ter que voltar e estar junto com o rei no qual ele auxiliava ali. E o rei é, tinha o seu Deus. E ele falou assim, olha... O senhor sabe que eu tenho que seguir, eu tenho que levá-lo. Mas quando eu estiver com ele e ele for lá adorar o seu Deus, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, não fique triste comigo. E aí ele já vai, vai em paz. Então, esse homem foi grato. Quando ele diz assim, deixa eu levar essa terra daqui para lá, ele está dizendo o seguinte, eu deixa porque eu levando essa terra, eu levando essa, esse material daqui, eu vou sempre me lembrar... Aonde foi que eu fui abençoado? Quem foi que me abençoou? Então, sejamos gratos. Estamos, temos que estar sempre nos lembrando aquilo que o Senhor tem feito conosco. Alguém de fora, às vezes, é mais grato a Deus do que nós que já estamos caminhando há tanto tempo, que não morremos na pé. Nós que, que já temos buscado, temos visto Deus manifestar a sua glória em, quantos, em tantas vezes na nossa vida na vida dos irmãos. Mas, às vezes, queridos, nós, por causa de uma bobagem, nós perdemos as nossas bênçãos da parte de Deus. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Não se deixa é, se entristecer porque você está vivendo um momento difícil. Talvez esse momento difícil é exatamente a porta de entrada para a grande bênção da tua vida. E saiba de uma coisa, uma coisa. Talvez você tenha em casa um namã. Tem alguém que é um leproso. Alguém que está te fazendo algum mal no seu trabalho, na sua escola. tem uma palavra para ele, apresenta para ele o homem de Deus, apresenta para ele o Deus que você serve. Talvez ele possa, a partir do momento que você fale para ele que tem um Deus de Israel, esse Israel é aqui onde você vive, onde você adora, porque a nossa igreja, irmãos, é Israel de Deus na nossa vida. Aqui é o lugar onde nós nos encontramos para que, que nós possamos adorá-los junto com os irmãos. Aqui é o nosso Israel. Então, nós precisamos estar buscando. O Israel hoje é você, que Deus habita. Então, nós precisamos estar lembrando que nós temos sempre que ter uma palavra de ânimo, uma palavra que possa transformar vidas, uma palavra que possa curar as pessoas das suas lepras. E não esqueça... Deus não muda. Ele nunca perde uma batalha. E a tua bênção está muito próxima. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor, pastor, eu, olha, eu vou falar uma coisa. Eu, eu sabia que você ia pedir para que eu pudesse estar orando. Mas eu, eu, eu quero me colocar na mesma condição dos irmãos. Eu preciso também da oração. Hã? Então tá bom. Então eu vou orar. Vamos ficar em pé? E a gente coloca a mão no nosso coração. Palavra abençoada, amém? Você recebeu aí? Jesus. Nós recebemos do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Senhor, eu Olá. quero te agradecer. Porque nós sabemos, ó Deus, o quão miseráveis somos. Senhor, cheio de lepras. Há momentos que a gente olha para dentro de nós nós vamos vendo como somos miseráveis, como precisamos de uma cura do Senhor. Cada dia é, uma, é um tipo de pensamento ruim, é um tipo de resposta ruim. E precisamos que o Senhor nos cure, precisamos mergulhar todos os dias nesses rios que o Senhor coloca diante de nós. Precisamos mergulhar, como foi cantado nesse hino, Senhor. Precisamos beber da Tua fonte, porque, Senhor, se a Tua água entrar em nossas vidas, nós seremos limpos, seremos curados. E é isso, Senhor, tu sabes a necessidade de cada irmão, de cada irmã que está aqui dentro, essa pessoa que está ouvindo, ali que está sentado no seu sofá, saiba de uma coisa, o Senhor cura você, o Senhor cura a tua família, o Senhor cura o teu vizinho, o Senhor cura de qualquer tipo de enfermidade, você pode ser benção aí na tua casa, para os teus vizinhos, saiba de uma coisa, o nosso Deus é um Deus de milagres, o maior milagre ele fez naquela cruz, porque eu e você estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele morre por causa de você, por minha causa, e por causa dessa morte, hoje nós estamos vivos, aquilo que nós julgávamos como algo coitadinho, eu, por exemplo, olhava para a morte de Jesus na cruz, e julgava ser ele alguém que foi maltratado, alguém, um pobre coitado, mas não sabia eu que se ele não morresse, eu não teria vida, e você tem vida hoje, se você não tem, você pode ter vida hoje, Aleluia. porque o Senhor visita você Aleluia. aí na tua casa creia nisso, o Senhor está querendo tocar no teu coração, a Bíblia diz em Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato, ele está batendo na tua porta, porque ele quer entrar, ele quer cear com você, ele quer ter intimidade com você, ele quer transformar a tua vida, talvez você esteja aí chorando e pensando, não tem mais jeito, eu estou com essa doença, o Senhor não tem me curado, saiba de uma coisa, o Senhor tem grandes coisas para fazer na tua vida, e você não vai morrer, antes que a tua vitória chegue porque tem promessa de Deus para a tua vida tem promessa de Deus para a igreja então nós temos que estar tá buscando ao Senhor porque Ele é fiel Ele nunca perdeu uma batalha Ele jamais perderá muito obrigado, Jesus, pela vida dos irmãos. Toma, Senhor, continue usando o pastor Rodrigo, Senhor. a, Mérie, a sua esposa, toma suas filhas. Guarda sua família de um modo geral, tanto os de perto quanto os de longe. Toma o pastor Ari, pastor Isabel. Toma a nossa igreja, cada liderança, Senhor. Não só a liderança aqui de Campo Grande, mas a liderança geral, pastor Paulo, pastora Claudete, pastor Paulinho. Senhor, toma cada um deles. Sustenta os teus filhos, Senhor bota tua mão forte sobre cada um deles não permita que nenhum deles venha desanimar, mas todos possam continuar glorificando o teu santo e poderoso nome porque o Senhor é fiel Senhor, te agradeço Senhor por essa bênção, por essa oportunidade linda e maravilhosa, em nome de Jesus, amém